0: Seelsorge ist eben zweckfrei, also sie kommt nicht, das wäre ganz schlimm, wenn Seelsorge sagt, na so, ich bin jetzt da, um sie zu trösten. Das, das, das wäre ein absolutes No-Go.
1: Willkommen bei Menschen in der Arbeitswelt, ein Podcast des Hamburger Beratungsunternehmens Heikes und Carstens. Ich bin Lucy Kluth, die Moderatorin. Moin! Kirche, Krisen, Krankenhaus. Darüber reden wir heute mit dem Chef der KrankenhausseelsorgerInnen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Hamburg. Und wir wollten wissen, was will Seelsorge eigentlich erreichen? Wie führt man ein gutes Gespräch mit PatientInnen? Und kann man Seelsorge mit einem Coaching vergleichen? Und nun geht's los. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen, Ralf Brinkmann, leitender Pastor des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreisverbandes Hamburg, Chef von über 30 KrankenhausseelsorgerInnen, der auch selbst schon eine heftige Krise in seinem Leben erlebt hat, die er heute mit uns teilt, da freue ich mich sehr drauf. Und aus dem Heikes und Carstens Team, Friederike Thezen, Beraterin, Psychologin und Forscherin zum Thema Führung und Gesundheit. Und Du warst, glaube ich, im allerersten Podcast hier zu Gast, ne? Ja, korrekt. Das ist schon sehr, sehr lange her. Das ist schon sehr lange her, ja. Ich freue mich, dass du da bist.
2: Ja, Nein. ich mich auch. Danke.
1: Wir steigen ein mit einer Frage, so ganz grundsätzlich. Ralf, Krankenhausseelsorge. Welche Tradition hat Krankenhausseelsorge in Deutschland und wieso wird das eigentlich von der Kirche besetzt?
0: Also eine sehr lange Tradition, ja, Jahrhunderte und äh, wird deshalb von der Kirche besetzt, weil es ja auch, ähm, im Glauben spielt ja die Seele eine wichtige Rolle. Und ähm, die Seelsorge haben natürlich oftmals äh, Nonnen und Mönche und Priester ausgeübt, weil ja auch die Krankenhäuser eigentlich alle in christliche Hand waren, so über Jahrhunderte, die Spitäler, Hospitäler. Es war ja auch damals äh, auch in der Antike ein Kennzeichen des Christentums, also Kranke wurden an den Rand der Gesellschaft gedrängt, sie zu betreuen. Und so hat man natürlich über Jahrhunderte dann Seelsorge betrieben, leider natürlich immer oft mit dem Fokus, so, dass die Seele nicht verloren geht, also dass man sich um die Seele kümmert, eher in dem Sinne, äh, dass sie eben nicht in Zweifeln gerät und dann vom Glauben abfällt. Und das hat sich natürlich sozusagen bei vielen im Kopf festgesetzt, dass man denkt, Seelsorge sei irgendwie eine Art Mission und sei nur für gläubige Menschen da. Das ist aber nicht der Fall.
1: Ihr kümmert euch um jeden und jeden. Absolut,
0: ja, weil wir sehen ja aus unserem, natürlich Seelsorge betreibt man aus dem Glauben heraus, weil man eben sagt, ich glaube, jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, das von Gott geliebt wird, egal ob er jetzt gläubig ist, welche Ideologie, welche Religion. Und ähm, ich äh, möchte einem Menschen beistehen in einer Krisensituation. Ich möchte ihn als Christ oder Christin begleiten, aber ohne einen eigenen Zweck zu verfolgen. Also ich gebe diesem Menschen mein Ohr, meine Zeit, und äh, gebe ihm dadurch die Möglichkeit, äh, etwas loszulassen, auszusprechen, äh, von einer Last frei zu werden.
1: Hm. Ihr habt vermutlich, nehme ich mal an, die Corona-Pandemie sehr intensiv dann gespürt als SeelsorgerInnen, oder?
0: Allerdings, also das hat erstmal natürlich viel Seelsorge in Frage gestellt, weil Seelsorger und Seelsorgerinnen in den Krankenhäusern sind ja bei uns angestellt, aber nicht in den Häusern. Das heißt, sie gehören auf der einen Seite dazu, man sagt, ja, das ist unsere Seelsorgerin, aber sie gehören auch wieder nicht zum Krankenhaus. Es ist auch ganz gut, um immer auch einen distanzierten Blick zu haben und auch das Vertrauen des Personals zu haben. Aber deshalb die alle Seelsorger und Seelsorgerinnen haben gesagt, wir wollen jetzt bei den Menschen sein. Also ich habe keinen da kennengelernt, der sagt, ich habe Angst, mich anzustecken. Aber die Häuser hatten Angst. Manche haben gesagt, ähm, ihr gehört nicht zum Haus, ihr seid hier nicht angestellt, ähm, ihr könnt nicht kommen. Und dann hab, wir haben wir äh, als Kirche auf der Landesebene jemanden, Land Beauftragten den habe ich dann sozusagen angerufen. Der hat mit der Gesundheitsbehörde gesprochen und ihr gesagt: Nein, also wenn die sich an alle Regeln halten, dürfen die auch dabei sein. Und dann war das natürlich eine besondere Situation, weil sie natürlich nicht mehr so wie früher über die Stationen floten konnten und hier und da, das musste man anmelden. Aber das Personal hat oft gesagt: Es ist gut, dass ihr da seid, dass wir auch mal zwischendurch diese Belastung aussprechen können, ein paar Minuten. Und sie wurden dann eben auch zu Vermittlern, Vermittlerinnen zwischen PatientInnen und den Angehörigen, weil die Angehörigen konnten ja oft äh, die Menschen nicht besuchen. Und das war auf einmal eine wichtige Funktion, dass man dann bei der Seelsorge, können Sie mal nach meiner Mutter gucken, äh, wie geht's es meinem Vater und dass die dann hin und her gerannt sind und eben auch die Angehörigen informiert haben oder umgekehrt, dass auch wenn der Patient wieder bei Bewusstsein war, dann mit dem Handy vielleicht auch mit dem ersten Video äh, Call zu machen und äh, man konnte sich wieder sehen und dann ist eben das Schöne passiert, das fand ich, hat mich sehr berührt, dass ein Ehepaar in zwei getrennten Krankenhäusern lag, UKE und Altona, ich weiß jetzt nicht warum, aber dann haben die Seelsorgerinnen der beiden Krankenhäuser Kontakt aufgenommen und durch die Seelsorgerin und konnte dann das Ehepaar miteinander kommunizieren. Das fand ich war ein richtig schönes Zeichen, also dass wir als Seelsorge für Menschen da sind und ihnen gerade in der Situation sozusagen, unsere Frage ist immer, was kann ich für dich tun? So, Also was kann ich für sie tun? Aber dass wir einfach dann für Menschen da sein können und ihnen das geben können, was ihrer Seele gut tut. Musstet ihr,
1: Entschuldigung, musstet ihr vermehrt auch für das Personal da sein, weil für die war das ja auch eine extreme Zeit. Bis heute ist es noch sehr extrem. Jetzt gerade gab es ja auch ein paar Videos und Artikel dazu, dass sich auch viele verabschieden vom Pflege, Pflegeberuf. Ja, ja, ja. Ähm, wie habt ihr das erlebt?
0: Ja, natürlich, weil die hoch belastet sind. Das bekommen auch die Seelsorger und Seelsorgerinnen mit. Also auch schon vor der Pandemie, war ja der Pflegeberuf wirklich nicht sehr gewertschätzt wird und Personal wenig ist, wenig Zeit und da ist das, lässt das Personal natürlich viel so Frust auch ab, also dass sie die können, kommen natürlich nicht zu einer Seelsorge. Die Zeit haben sie nicht zu sagen, ich komme jetzt mal in ihr Büro eine Stunde, sondern es geschieht dann zwischen Tür und Angeln. Dass die sich sehen bei einer Zigarette oder ähm, natürlich außerhalb des Krankenhauses oder auf dem Flur und die sagen, oh, ich muss sie mal kurz sprechen und dann so fünf bis zehn Minuten, die sagt, also es geht mir momentan so schlecht und, und wieder so viel Druck und so. Und äh, das tut denen einfach gut. Also dass sie wenigstens dann mal einem sagen können, was es ändert zwar nichts an der Situation, klar, aber man kann wenigstens mal Dampf und Druck ablassen. Ne?
1: So eine grundsätzliche Frage ist ja, ihr seid ja eben Fremde für die PatientInnen. Wieso vertrauen sich denn Menschen, die im Krankenhaus sind, die ja durch eine schwere Zeit gehen, dann jemanden an, der fremd für sie ist?
0: Ich glaube es ist gerade deshalb, weil es jemand fremd ist, also Manche Sachen möchte ich einfach nicht einem Freund, einer Freundin oder auch Angehörigen sagen, also vielleicht, weil ich die nicht belasten will oder weil ich das Bild, was ich irgendwie in der Familie, im Freundeskreis habe, auch nicht zerstören will oder weil es irgendwas ist, wo ich denke, nee, das kann ich keinem Menschen sagen, den ich kenne. Das ist irgendwie, was so belastend ist oder auch beschämend. Und dann ist es tatsächlich oft so, dass, also das ist ja die Aufgabe der Seelsorgerinnen, dass sie eine Verbindung aufbauen zum Menschen, dass ein Kontakt entsteht, eine Beziehung und ich glaube, sobald ein Patient merkt, ah, dem kann ich vertrauen, dieser Person und die wird das auch nicht weiter sagen, weil das ist ja für uns sozusagen das Hochheiligste, die Schweigepflicht, dass man absolut nichts weitergibt. und wenn sobald ein Patient das spürt und sagt, ja, hier kann ich was loslassen, was ich sonst nie, nie, nie jemandem sagen würde, dann ist es gerade gut, dass es eine fremde Person ist, weil man ja auch weiß, die sieht man auch nie wieder, man ist es aber wenigstens man hat es mal ausgesprochen.
1: Friederike, ist das im Beratungskontext ähnlich? Habt ihr da so die gleiche Position? Weil ihr seid ja auch fremd erstmal für eure Coaches oder Workshop-Teilnehmerinnen.
2: Also Leute, die zu uns kommen ins Coaching
1: oder in die Beratung,
2: sind ja häufig auf der Suche nach Lösungen für ihre Herausforderungen oder Probleme in der Arbeitswelt oder vielleicht auch in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und bei uns ist das schon würde ich sagen, sehr ähnlich, dass sie gerade zu uns kommen, weil sie eine Außenperspektive brauchen, also weil sie einen Kontextwechsel brauchen, weil sie intern im Unternehmen vielleicht entweder fürchten müssen, wenn ich das jetzt sage, dann bringe ich meine Position in Gefahr oder dann kann ich, das ist ein strategisch schlechter Move, wenn ich jetzt hier irgendwelche ähm, Dinge von mir gebe, die, die, weiß ich nicht, mich entblößen oder, oder Schwäche zeigen, oder man hat vielleicht auch keine Lust oder möchte sich nicht anfeinden mit, mit anderen KollegInnen aus dem eigenen Unternehmen. Und deswegen wird es als große Erleichterung wahrgenommen, so nehme ich das wahr, dass äh, die Leute sehr gerne zu uns kommen, weil sie halt wissen, es ist eine Außenperspektive. Und es ist in vielen Fällen auch nötig, einfach mal eine andere Perspektive zu sehen, um diese Scheuklappen ein bisschen abzunehmen und den Blickwinkel äh, zu erweitern.
1: Liege ich da richtig, wenn ich bei euch beiden so ein bisschen höre, es hat auch was mit Scham zu tun, mit dieser Emotion, sich zu schämen, sich so ganz zu öffnen?
2: Also in meinem Kontext würde ich das nicht für alle Fälle sagen, weil viele, die bei uns in der Beratung sind, nehmen Beratungsleistungen schon häufig in Anspruch, also sind, wenn man das jetzt so landläufig sagt, sehr reflektiert mhm. und arbeiten ähm, schon länger an sich und mit sich. Und äh, deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass das per se immer beschämende Sachen sind, äh, mit denen sie zu uns kommen. Es kann aber natürlich sein, dass man das Gefühl hat, ich kann jetzt hier auch mal Schwäche zeigen oder mhm. kann mal was aussprechen, was ich an meinem Arbeitsplatz nicht tun würde, kann mir was eingestehen, vielleicht auch selbst was ich vielleicht auch am Anfang in der Beratung gar nicht so richtig gesehen habe, dafür sind wir dann schon da, auch den, den eigenen Blick dahin zu lenken, wo es vielleicht auch mal wehtut oder wo man
1: nicht so Lust hat, hinzugucken. Ja, bei euch würde ich sagen, Ralf, ist das dann auch eher dieses Schwäche zeigen, ne? Wahrscheinlich. Ja,
0: also das, es gibt zwar Sachen eben, die man, die aus, die aus, beschämend sind, also, aber das ist natürlich auch nicht nicht die Mehrheit. Also es ist eben wirklich auch diese Schwäche, dass man vielleicht den Angehörigen gegenüber sagt, ach, es geht mir ganz gut und so. Ähm, aber innerlich ist ein Kampf und man ist verzweifelt und sagt, ich möchte wieder gesund werden und ich leide unter dieser Situation. Und dass es dann einfach, dass man das dann einem Seelsorger mehr anvertrauen kann als einem Angehörigen. Also in so dem Sinne mit Scha also Schwäche zeigen, ja, würde mmh, ich auch sagen.
1: Ja, ich habe mir aufgeschrieben hier, was erwarten PatientInnen von der Seelsorge? Ganz klar ist natürlich, dass ihr stillschweigend, ne, dass ihr das nicht ausplaudert, mmh, mmh. Äh, was euch anvertraut wird. Aber was gibt es noch für Erwartungen an die Seelsorge oder an den Seelsorger?
0: Also oftmals gibt es ja eigentlich fast null Erwartungen, weil die meisten Menschen, denen wir begegnen, mit Seelsorge vorher gar nichts zu tun gehabt haben. Also mhm. das, das, es gibt natürlich Menschen, die rufen denen die Seelsorgerin. Also die haben natürlich eine konkrete Erwartung, dass sie sagen, ich habe ein Problem, also ich habe was auf dem Herzen und ich möchte mit ihnen darüber sprechen. Und die haben natürlich die Erwartung, dass, dass sie sich danach erleichtert fühlen, dass sie vielleicht eine Lösung finden, dass es ihr einfach besser geht. So. Das kann natürlich ein, ein religiöses Problem, aber es kann auch ein ganz normales, äh, menschliches, weltliches Problem sein. Die haben eine konkrete Erwartung. Aber die anderen, also es gibt so zwei Hauptfälle, wie man PatientInnen begegnet. Die eine ist, dass eine Pflegekraft sagt, also ähm, Herr Pastor, Frau Pastorin, gehen Sie mal zu Frau M. So. Ich habe den Eindruck, die braucht Seelsorge, der geht es nicht so gut. So. Hm. Und dann geht er natürlich hin, also nicht, dass er sagt, die schickt mich so, sondern auch ein bisschen unverbindlich. Und äh, dann, ist, äh, dann kann ein Gespräch entstehen und eine Verbindung und äh, Seelsorge entstehen. Und oft sagen Leute hinterher, also hätte man mir gesagt so, soll ich ihnen die Seelsorge schicken? Hätte ich gesagt, um Himmels Willen, also bitte nicht, das brauche ich nicht, ich, das, das, so weit bin ich noch nicht, ne? so nach dem Motto. Manche kriegen auch einen Schrecken, sagen, oh, es ist schon so schlimm, steht schon so schlimm um mich, dass der Seelsorge kommt. Also oft haben die keine Erwartung und dann ist auch, die, der andere Fall ist, dass Seelsorger und Seelsorger so von Zimmer zu Zimmer gehen, also dass sie sich Zeit nehmen und dann natürlich auch ins Gespräch, ach, sie sind der Seelsorger, das ist ja nett, äh, ähm, mal sie kennenzulernen und dann entsteht so Smalltalk und dann kann plötzlich so ein Klick, also so, so eine Verbindung entstehen und auf einmal, vielleicht auch wenn der sich verabschiedete, ne, ach wissen Sie, äh, da gibt es eine Sache, die belastet mich eigentlich schon seit Jahren oder so. Ne, also das, aber das kann man auch nicht machen, das geschieht dann. Ne, so. mhm.
1: Das könnt ihr auch nicht forcieren sozusagen, das, das kommt dann.
0: Ja, also man kann es natürlich forcieren, denke ich, indem man also einmal, glaube ich, berührt es einen Menschen an, dass da jemand zu mir kommt der sagt so, ich habe Zeit für dich, ich höre dir zu. Ich will dich jetzt nicht vollreden mit irgendwas. Ich will auch kein, dir nichts verkaufen, sondern ich bin jetzt einfach da an deinem Bett. Und das rührt, glaube ich, Menschen an so. Dass sie einfach, äh, das schafft ja schon mal eine ganz andere Gesprächsebene. Und dann ist natürlich die Haltung, also Seelsorger und Seelsorger sind ja auch geschult, dass sie Fragen stellen, also dass sie auch auch spiegeln, also dass sie, was sie auch wahrnehmen, wie sie sagt. also ich, ich sehe, merke gerade, sie gucken sehr ernst oder, oder ist das, sind ihre Augen feucht. Also dass sie natürlich auch dem Patienten, Patientin wahrnehmen und das auch spiegeln und zurückgeben, das kann natürlich ja auch was auslösen. Wenn ich merke, da ist jemand, der nimmt mich richtig wahr und der ist an mir interessiert und der hat ja so, sogar gesehen, dass meine Augen feucht wurden klar löst das was auf und schafft Vertrauen. Also insofern würde ich sagen, nicht, nicht forcieren, aber man schafft schon eine, eine gewisse Basis, dass sich ein anderer Mensch öffnen kann.
1: Habt ihr denn ein Ziel mit eurer Arbeit? Also beruhigen, Zuversicht geben oder auch eben bestärken?
0: Im Grunde genommen, das ist so, so schwierig, wie man Ziel definiert. Also wir, wir haben im Grunde genommen, das Ziel ist erstmal für einen Menschen da zu sein, ihm zuzuhören. Und ähm, also ein Seelsorgegespräch hat auch Sinn, wenn es kein Ergebnis hat. Es ist, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist so ein, ein bisschen zweckfrei. Hat mal ein Arzt hat mal zum Beispiel gesagt, wenn, wenn nichts mehr geht, dann geht Seelsorge. Also weil der Arzt sagt, ich habe jetzt dem Patienten gesagt, wir müssen sie austherapieren. Und dann kann ich nichts mehr, und dann muss ich meine Zeit für die anderen geben, die, die, denen ich helfen muss, gesund zu werden. Dann muss ich Tschüss sagen, was mhm. schlimm ist. Aber in dem Moment ist Seelsorge da. So. Mhm. Und natürlich hat sie dann sicherlich das Ziel, jetzt diesen Menschen, ähm, mit der, äh, diesen Menschen zu helfen, mit der Situation fertig zu werden. Das ja. Ähm, und sie hat sicherlich auch, wir, wir wollen ja Menschen helfen. Also wir wollen ja einfach, dass es der Seele besser geht, dass die Seele sich leichter anfühlt. Aber ähm, das kann man eben auch wieder nicht machen. So. Also und, und wir sind eben, das, deshalb vermeide ich immer das Wort Ziel, Seelsorge ist eben zweckfrei. Also mhm. sie kommt nicht, das wäre ganz schlimm, wenn Seelsorge sagt, na so, ich bin jetzt da, um sie zu trösten. Das, mhm. das, das wäre ein absolutes No-Go. Also er ist da und, und sagt eben, ja, äh, wie geht es Ihnen? Vielleicht sagt die Person, ja, es geht so, aber im Laufsgespräch des Gesprächs kommt, nee, also wissen Sie, es geht mir doch nicht so gut und so. Und durch Nachfragen kommt man immer tiefer und äh, das bewirkt dann was so. Und wenn dann die Person vielleicht selber hinterher sagt, das hat mich getröstet, das hat mir geholfen, dann ist es gut. Aber ich würde niemals mich als Seelsorger unter dem Druck fühlen, ich muss die Person jetzt trösten oder ich muss der helfen. Das macht schon, dass da kommt eine Schieflage.
1: Das ist eine ganz andere Ebene als im Coaching. Ne? Das ist ein ganz anderer Krisenmodus, den Ralf dort, ähm, ja, mit dem Ralf es zu tun hat und äh, seine Kolleginnen, oder? Ja, eben als ich ihm
2: zugehört habe, habe ich die ganze Zeit so gedacht. Und da ist der Unterschied dann zu hm. unserem, äh, zu unserer Arbeit, weil wir natürlich ein Ziel verfolgen, sowohl für den Coachi selber, als auch natürlich für das Unternehmen, durch das der Coaching meistens geschickt wird. Meistens kriegen wir dann auch eine Auflage, so jetzt fünf Coaching-Einheiten oder meinetwegen drei oder so. Und in dieser Zeit sollen wir Thema XYZ bearbeiten und naja, dann nähert man sich dem, so an oder man, man fragt erstmal so, mit diesem Thema sind Sie gekommen? Und meistens ist es so, dass man in der Zwischenzeit oder im Verlauf des Coachings natürlich noch drei andere Baustellen sich anguckt zumindest und so durch einen Pfad wandert. Also wir sind auch im Gegensatz zu jetzt einer verhaltensorientierten Therapie oder sowas auch nicht so zielgerichtet im Sinne von, du kriegst jetzt eine Übung und wir wollen jetzt so kognitiv umstrukturieren, sondern... Es geht ja schon im, in unserem Coaching, im systemischen Coaching, sehr viel darum, den Prozess zu begleiten, also zu gucken, an jeder, an jeder Stelle dann zu gucken, wo steht der Klient eigentlich gerade. Aber solche Dinge wie einfach nur für jemanden da zu sein, ist natürlich im Coaching nicht der Fall, weil wir wollen natürlich schon zielorientiert an Dingen arbeiten und versuchen da schon eine Verbesserung auch hinzubekommen oder den Klienten in eine andere Richtung oder auf eine andere Art und Weise anzustoßen. Was aber durchaus natürlich der Fall sein kann, ist, dass das Ziel nicht vorgegeben ist. Also es kann sich auch herausstellen, ist jetzt eine sehr extreme Situation, aber es, ich habe auch schon einige Coachings gehabt, wo dann entschieden wurde, hm, die Stelle, auf die ich mich beworben habe, ist dann wohl doch nicht so die richtige für mich. Oder zum Beispiel, ähm, ich traue mir dann eine Führungsposition doch nicht zu und hatte eigentlich immer darauf hingearbeitet oder wenn man sich Vereinbarkeit von Familie und Beruf anguckt und überlegt, will ich den nächsten Karriereschritt gehen, dann doch zu überlegen, ah nee, ich habe jetzt im Coaching gemerkt, mir ist Familie doch wichtiger, als ich bisher angenommen habe und jetzt gehe ich dann irgendwie doch einen anderen Weg.
1: Also man trifft eher auch eine Entscheidung nach einem Coaching.
2: Ja, genau. Hm.
1: Ralf, du hast uns auch Angeboten, über deine persönliche Geschichte zu sprechen. Du hast auch eine Krise erlebt. Du hast dich mit 33 Jahren als homosexuell geoutet. Damals hast du schon als Gemeindepastor gearbeitet. Welche Gefühle und Emotionen hattest du in dieser Krisenzeit? Kannst du das mal beschreiben?
0: Es war mit viel Angst und Unsicherheit, Gesichtsverlust verbunden, so und weil wenn man sich da öffnet und etwas von sich preisgibt, was, was man ja, also was ich ja auch lange geheim gehalten habe, das ist ja dann auch ein Schritt, der mit viel Unsicherheit und mit viel Ängsten verbunden ist und das war eine total bewegende Zeit. So, mhm. ja.
1: Und wie lange hast du das geheim gehalten, das heißt? du hast gar keine, hast du eine Beziehung geführt trotzdem, also so geheim eine Nein, Beziehung nein, nein, geführt, nein, nein,
0: nee, nein, ich war ja, ich, hab, ich bin so ein bisschen als Honeyboy aufgewachsen und, und äh, wollte auch makellos sein und hatte natürlich auch immer den Wunsch zu heiraten und auch äh, Kinder zu haben, so. Mhm. Das habe ich mir immer gewünscht und ähm, ich habe das dann natürlich manchmal gemerkt, dass mich dann Männer anders ansprechen als Frauen so, obwohl mhm. ich immer super, auch super Verhältnisse zu Frauen habe, aber trotzdem habe ich dann eben auch meine Frau kennen und lieben gelernt und das ging ja auch über einige Jahre gut so, aber irgendwann brach sich das dann doch seinen Weg. Und es ging dann einfach nicht mehr. Also ich merkte auch, dass mich, dass mich das stimmungsmäßig belastete. Mhm. Also das, Ich war jetzt nicht depressiv, aber ich muss schon sagen, dass mich das auch, je, je stärker das hervorkam, ich lebe irgendwie nicht so, wie ich leben sollte, Desto mehr hat mich das auch irgendwie psychisch belastet. So. Also, viele haben auch hintergesetzt: also, nach dem Coming Out, du bist irgendwie, also, du bist zwar der gleiche Mensch, aber du bist irgendwie freier und lockerer geworden. So. Also, mhm. ein, äh, das haben die so erlebt. ja
1: Du hattest dann Angst auch vor der Reaktion ja. und ob du auch ja. rausgeschmissen wirst ja. bei der Kirche. Ich meine, das war im Jahr 1994. Ne? Das ja, kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen. Das sind fast 30 Jahre. Das, ja? ähm, das war auch noch ein ganz anderes gesellschaftliches Verhältnis zur Homosexualität.
0: Allerdings ja, wo ich staune, dass man das so im eigenen Leben dann so, wenn man so zurückblickt, das ist ja eigentlich nicht viel Zeit, aber es war wirklich eine andere Stimmung. Ja, also ich war damals sogar Pastor im Probedienst. Das ist man, im, nach dem Vikariat ist man die ersten dreieinhalb Jahre im Probedienst und muss sich dann eben bewerben und kriegt dann erst eine Anstellung auf Lebenszeit als Beamter und das fiel in diese Zeit. Also ähm, viele haben auch gesagt, nee, halt das doch jetzt erstmal zurück, bevor du, weil das war, eben, das war paar, ich glaube, ein halbes Jahr bevor ich, eben diese Entscheidung bekommen hätte. Und das sah super aus. Ich war beliebt in der Gemeinde. Also, äh, und viele haben gesagt, nee, warte doch erstmal, aber es ging irgendwie nicht. Also es ging nicht und ich habe dann ja, also bei uns ist ja der Vorgesetzte ein Probst und der fand das natürlich überhaupt nicht gut. Also der hat mir ein bisschen so dargelegt, ja, also jeder Mensch ist eigentlich bisexuell und damit muss man dann klarkommen, so nach dem Motto. Und dann habe ich eben den, den Kirchen, damals hieß es noch Kirchenvorstand, heute Kirchengemeinderat, habe ich gedacht, bevor ich das jetzt so allen sage und die dann das so vor dem Kopf in so einem großen Gremium, spreche ich mit jedem der 16 Personen einzeln. Also ich habe mich praktisch dann... 16 Mal geoutet, das war echt anstrengend und das waren auch super Gespräche, aber als sie dann zusammen getagt haben, haben sie gesagt, nee, also es ist besser, wir trennen uns auch besser. Es war sicherlich auf der einen Seite Angst, aber auch, meinten, in der Großstadt bin ich dann besser aufgehoben, das war halt auf dem Land und ähm, ja, und das war schon eine massive Enttäuschung so, dass ich mich dann einfach, ja, die, die sichere Stelle war erstmal weg und äh, ich musste mich dann auf den Weg machen so
1: wieso bist du dann überhaupt noch bei der Kirche geblieben? <lacht>
0: weil ich auch ganz, ganz, also ganz tolle Erfahrungen mit Kirche gemacht habe. Also weil für mich ist Kirche einfach, natürlich repräsentieren Menschen immer Kirche. Und die, der eine ist so, die andere ist so. Und natürlich habe ich diesen Kirchenvorstand negativ erlebt. Aber ich habe auch einen anderen Kirchenvorstand total positiv erlebt. Und ich habe auch in der Zeit im Kirchenamt damals, wo man ja oft immer sagt, da sitzen verknöcherte Leute. Ich habe damals einen Oberkirchenrat gehabt, der mich auch super begleitet. Der zwar gesagt hat, er sagte, ich weiß noch, wie er sagte, so Bruder Brinkmann, so hat man sich damals so angesprochen, also äh, für uns waren sie wirklich so das Traumfahrpaar so und äh, wir haben gedacht, Mensch, das ist doch super und äh, die strahlen was aus, die, das fand ich toll, dass er diese Enttäuschung äußern konnte, aber trotzdem mich dann begleitet, also gesagt, das ist jetzt ihre Entscheidung und da müssen wir dann weiter gucken, also hat mir das nicht vorgeworfen und das fand ich also sehr anrührend und hab ich ich habe dann ja wie gesagt auch mit Seelsorge, äh, auch mit Kirche da positive Erlebnisse gehabt und die überwiegen im Grunde genommen
1: Du hast dir selber eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger genannt?
0: Genau, ich hatte eine Seelsorgelehrerin aus meinem Vikariat noch, die habe ich damals angerufen, die hat dann so ein Erstgespräch mit mir geführt, ein ganz langes. Und die hat mich dann vermittelt, also weil sie war ja meine Lehrerin und wir kannten uns auch gut. Das war dann nicht so gut. Also sie hat mir dann jemand, eine andere Person äh, benannt und das war eine ganz tolle Zeit. Also der Seelsorger hat mich wirklich gut begleitet und das ist schon toll, wenn man in so einem, das hat ja auch nicht jeder in so einer Coming-out-Phase, äh, dann auch so eine, so eine geistliche und, und lebenskundliche Begleitung zu haben. Das hat echt gut getan. So.
1: Und welchen Einfluss hat deine Erfahrung dann eigentlich auch auf deinen Beruf gehabt als Pastor und später auch jetzt als Chef der Seelsorge oder der Seelsorgerin hier in Hamburg. Genau, wie prägt das auch dein Berufsleben?
0: Ich, ich merke, dass ich natürlich mittlerweile, wenn mir Menschen begegnen, auch weiß, da steckt ganz viel dahinter, was die in ihrem Leben erlebt haben, dass ich da einmal offen bin und, und auch signalisiere, sozusagen sowas kann man erzählen. Ähm, dass ich es auch im Grunde genommen ff, äh, merke, dass Menschen, die die Krisen durchlebt haben, die Lebensbrüche haben, dass die oftmals äh, viel reifer sind, äh, einen viel weiteren Horizont haben, ähm, auch viel spannender sind als, als Menschen, wo alles glatt läuft. Und es, letztlich gibt es ja auch wenig Menschen, wo alles glatt läuft. Und es hat mir auch im im Beruf also auch den Kollegen und Kolleginnen gegenüber da habe ich auch immer wenn ich die Jahresgespräche für so eine Frage eingebaut so so gibt es sonst noch was neben dem äh, zu erzählen was neben dem beruflichen vielleicht oder im Hintergrund wichtig für mich ist also um auch immer zu signalisieren hey wenn da was ist was dich privat belastet und so und was dann natürlich in die Arbeit anspricht, da bin ich auch offen dafür, das zu hören und da, da ist auch dann was gekommen. Also haben mir dann auch Kollegen Sachen anvertraut, wo ich auch wusste oder wo ich dann auch unterstützen konnte und das ist ja auch wichtig dann auch für, für dass sie dann auch in der Arbeit wieder gut für Menschen da sein können. Gerade wenn ich als Seelsorgerin arbeite, muss, ich, muss es mir auch selber gut gehen, sonst kann ich einfach für andere Menschen nicht da sein. So. Du nickst,
1: Friederike?
2: Mhm. Ja, genau. Ich habe schon mehrmals gedacht, dass man unser Nicken und äh, so ja gar nicht was. sieht. Aber genau, da, da nicke ich ganz besonders, weil das uns natürlich auch so geht. Ne? Wir können als Coaches und Berater natürlich auch nicht ähm, mit voller Leistungsfähigkeit fungieren, wenn erstens immer noch was im Kopf hinten spukt und irgendwie auch so ein bisschen von der Festplatte zieht so. Und auch wenn wir gar nicht so richtig aufnahmefähig sind für diejenigen Probleme, die uns da entgegenkommen. Und ich muss auch sagen, was, was ich auch noch ganz wichtig finde, wir versuchen ja im systemischen Coaching, oder das ist ein Wert, den bei, der bei Heikes und Carstens ganz wichtig ist, immer auf Augenhöhe zu kommunizieren. Also den anderen wertzuschätzen, so wie er ist. Und das kannst du auch nur, wenn du das Gefühl hast, dass du selber gerade nicht so mit dir selbst am Kämpfen bist und deswegen so ungeduldig bist. Weil wenn man so ungeduldig ist, weil man weil man selbst irgendwie das Gefühl hat, ich habe gerade zu viel, zu viel auf meiner Festplatte oder ich ne, habe nicht genug Energie, dann ist man auch dazu geneigt zu sagen, ach, das Problem, was du jetzt hast, ist aber auch wirklich albern. Das ist doch jetzt echt nicht so groß. Mhm. Und reißt dich doch mal zusammen und jetzt mach das doch einfach mal anders. Oder zu sagen, ein Problem, was man sonst als wichtig nehmen würde, sagt man auf einmal, ja komm, da kann ich dich jetzt überhaupt nicht verstehen.
1: Das vermischt sich sozusagen mit die eigenen Konflikte, ja, vermischen genau. sich mit dem ja, der genau. Coaches, ja?
2: Ja, und da hat man dann das Gefühl, man kann nicht so da sein für den anderen, wie man es gerne würde oder wie es mein eigener Anspruch wäre oder der Anspruch von Heikes und Carstens insgesamt.
1: Hm. Du hast eben gerade uns ein Stichwort gegeben, nämlich systemisches Coachen. Mir ist aufgefallen, ich glaube, wir nehmen jetzt hier die siebte oder achte Podcast-Folge auf und uns allen ist irgendwie klar bei Heikes und Carstens, das ist systemisches Coaching, aber wir haben das noch nie erklärt hier im Podcast, was das eigentlich heißt. Und vielleicht sind ja auch HörerInnen unter uns, die das Wort kennen, aber vielleicht gar nicht so richtig die Bedeutung. Ich würde dich einmal bitten, das zu erklären, weil systemisch heißt nicht systematisch, oder?
2: Nee, richtig. Systemisch setzt sich zusammen aus einmal, kommend aus der Systemtheorie, also Verhalten entsteht immer im Kontext, also alle Umwelteinflüsse, die äh, den zu beratenden Klienten oder Coachie dann betreffen, tatsächlich auch mit einzubeziehen und der zweite Teil die System oder das systemische Coaching kommt ja auch ganz viel aus dem Konstruktivismus, also mhm. dieses, ähm, diese pippi langstrumpf Welt, ne? mhm. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, also ich gucke aus meinem Blickwinkel auf die Welt und vielleicht guckt aber jemand anders ganz anders auf die Welt und äh, sieht ein Problem aus einem ganz anderen Blickwinkel, mit ganz anderen Hintergrundinformationen, mit ganz anderen Erfahrungsschätzen und so. Und ähm, das ist ganz wichtig, das im Coaching oder im systemischen Coaching, sage ich besser, immer im Hinterkopf zu haben. Das halt und, und das ist das, was ich meine mit, wir lassen die Menschen so, wie sie sind und nehmen sie ernst in dem, wie sie sind. Und jedes Problem hat für die einen Sinn. Also auch wenn es für uns augenscheinlich irgendwie nicht sehr sinnvoll ist, weiß ich nicht, sich zum Beispiel Borderline-mäßig zu ritzen, ist es aber für die Menschen durchaus äh, sinnvoll, das zu tun. Genauso wie cholerische Menschen durch Wutausbrüche oder so ähm, auch damit einen Sinn und Zweck verfolgen und das für uns augenscheinlich auch erstmal nicht sinnvoll erscheint. Oder eine abusive Supervision, also eine, eine Führungskraft, die irgendwie ähm, sehr laissez-faire oder autoritär führt. Genau, und das Zweite ist, dass wir im Gegensatz zu therapeutischen Ansätzen wie jetzt der zum Beispiel Verhaltenstherapie, nicht auf die Individualebene allein gucken. Also wir gucken nicht darauf, du hast ein Problem, wir gucken jetzt, ob du zu schüchtern bist oder ob du dich nicht richtig ausdrücken kannst oder äh, ob du vielleicht irgendwie kognitive Schwierigkeiten hast, sondern wir gucken auf den Gesamtkontext. Und damit auf das
1: Umfeld, was den Coachi dann auch bewegt. Also guckt ihr auch danach, welche Perspektiven sozusagen das System hat? Also jetzt mal ganz banal, wenn ich jetzt... Ähm ich bin jetzt cholerisch so. Ähm, guckt man sozusagen die Perspektive meiner Mitarbeitenden, wie die auf meine darauf gucken, wie ich cholerisch bin? Naja,
2: es gibt ja zum Beispiel Fragen im systemischen Coaching. Was würde denn jetzt Ihr Kollege sagen oder was würde Ihre Mutter dazu sagen, wenn mm, sie okay. sie jetzt sehen würde? Oder was würden Sie denken, wie würde ihr Vorgesetzter jetzt reagieren, wenn sie jetzt dem sagen, was sie mir gerade gesagt haben. Also so zirkuläre Fragen, die tatsächlich das gesamte Umfeld mit in, in Betracht nehmen, gibt es ja im systemischen Coaching und die sind unheimlich machtvoll, weil meistens die, die Leute, die jetzt nicht damit ständig in Berührung kommen, mit, diesem, mit dieser Art und Weise solche Fragen sonst nie gestellt kriegen und das deswegen für die sehr überraschend ist. Was allerdings ein, eine Herausforderung für viele ist, ist, dass wir ja sehr prozessorientiert arbeiten. Wir arbeiten nicht ähm, zielgerichtet an einem bestimmten Punkt, wo wir ganz geradlinig hinwollen. Also wir arbeiten natürlich an einem Ziel, aber wir gucken dann, wie ändert sich vielleicht der Fahrplan im Prozess? Also wir haben eine bestimmte Idee, wie wir dahin wollen, aber es kann auch sein, dass wir bestimmte Umwege gehen, dass wir mal einen Rückschritt machen, dass wir uns Dinge angucken, wo wir vorher nie gedacht hätten, dass wir da landen. Und diese prozessorientierte Arbeit ist eine Herausforderung, sich darauf einlassen zu können, weil natürlich Menschen, die bei uns ins Coaching kommen, eine Lösung wollen und häufig auch aus Unternehmen kommen, die sehr schnell eine Lösung brauchen. So im Arbeitsalltag sind sie es gewöhnt, dass sie sehr schnell irgendwie zu Lösungen kommen müssen. Und das stellt häufig doch eine Herausforderung, dar, sich auf den Prozess einlassen zu
1: können. Und wo hast du dich dann dazu ausbilden lassen? Du hast erst Psychologie studiert und dann die Ausbildung gemacht? Genau, ich habe erst Psychologie studiert und
2: eigentlich glaube ich, also Psychologie ist jetzt nicht eine Voraussetzung für das systemische Coaching, aber ich glaube, es wäre komisch, wenn man es andersrum machen würde, weil systemisches Coaching eigentlich auch voraussetzt, dass du ein bisschen Lebenserfahrung mitbringst oder ein bisschen reifer bist in dem, wie du, wie du dich fühlst so, oder was für Erfahrungen du mitbringst. Oder dann kann es dir sehr viel mehr Perspektiven eröffnen, glaube ich einfach. Also ich glaube, es ist als erster Ausbildungsschritt nicht unbedingt geeignet. Es ist gut verknüpfbar mit den Erfahrungen, die man gemacht hat. Genau, ich habe Psychologie studiert. Dann habe ich auch äh, eine Weile als Psychologin gearbeitet und bin dann erst ins systemische Coaching gekommen. Und ähm,
1: was haben denn eure Klientinnen sozusagen vom systemischen Coaching? Also wo liegen die Vorzüge einfach da drin? Kannst du das nochmal so auf den Punkt bringen?
2: Ich glaube, die wesentlichen Vorzüge kommen komme erst durch den Prozess zustande. Ich kann im Vorhinein auch noch gar nicht sagen, wo ich mit einem Coachie dann irgendwann landen werde. Und ich glaube, der Vorteil ist, dass wir einfach so viele unterschiedliche Perspektiven äh, mit in den Prozess mit einbeziehen, dass sie da an verschiedensten Stellen von lernen können einfach, verschiedene Perspektiven auch zu verknüpfen und sich ein bisschen vorausschauend zu überlegen, was wäre denn jetzt vielleicht die Reaktion von XYZ äh, von meinem Vorgesetzten und von meinem Partner. Ganz häufig erlebe ich auch, dass, äh, dass Leute, die bei uns in der Beratung waren, hinterher sagen: ah, Mein Partner sollte ich hier auch mal vorbeischicken, weil sie auf einmal dann in ihrer Beziehung merken, dass sie da ganz anders sprechen und dass der Partner dann auf einmal verwirrt reagiert und <lacht> sagt: So, oh, du warst mal wieder irgendwo, ähm, hast deine nächste Weiterbildung gemacht. Aber dass, dass diese Veränderung auch nachhaltig ins Verhalten übergeht. Also es ist nichts Gelerntes, sondern es ist was Verstandenes. Vielleicht ist das so.
1: Wenn du sagst vorausschauend, da denke ich aber dann sofort, naja, wenn ich immer die ganze Zeit vorausschauend bin, dann passe ich mich vielleicht auch ein bisschen zu doll an, weil dann hat es so ein bisschen fast den Flair von, ich will es irgendwie allen recht machen, so ein bisschen.
2: Nee, es hat eher den Blick von, ich antizipiere mal, mhm. was deren Reaktion sein könnte, ich bilde mir Hypothesen. Das Einzige, okay. was ich tue in der ähm, systemischen Beratung, ist eigentlich, ich bilde mir Hypothesen, weil ich weiß ja nicht, wie andere auf ähm, einen bestimmten Kontext blicken. Ich weiß nicht, wie andere darauf reagieren, was ich dann tue oder lasse. Von daher sind es Hypothesen, die ich mir bilde, und die können richtig sein oder falsch, aber ich bin hinterher nicht mehr so überrascht über das, was dann passiert, mhm. sondern bin schon mal so ein bisschen vorgeprimed, in meiner Erwartungshaltung. Und das nimmt dem häufig den Schrecken, wenn man zum Beispiel sowas wie, äh, wie Reif erlebt hat, sich, sich outet und dann schreit jemand los oder ähm, wird auf einmal ausfallend oder reagiert auf jeden Fall unangemessen. Wenn ich mir darüber schon Hypothesen gemacht habe, wie derjenige sich wohl verhalten wird, dann bin ich nicht mehr so überrascht und kann das besser nehmen oder kann das besser verknusen, mm, so. mm, mm. weil ich auch weiß, weil vielleicht habe ich mir auch Hypothesen darüber gebildet, woher das kommt und dann muss ich das nicht unbedingt immer auf meine Person beziehen, Ah, okay, ja, das diese, ist ein wichtiger weil diese ne? cholerische Haltung oder diese Reaktion von dem anderen weiß ich dann vielleicht, ja, das kommt aus seinem engen Wertegerüst oder aus seinem, aus seiner Verhaltens, aus, seinem, aus seiner Verhaltenswelt so. und das ist, hat nichts mit mir zu tun. Er würde auch auf jede andere Person so reagieren.
1: Jetzt hast du Heftig genickt, Ralf, gerade. <lacht> du kannst dir äh, zustimmen, ja?
0: Ja, weil ich habe da viele Ähnlichkeiten entdeckt. Also wir hatten ja vorhin gesagt, dass es Unterschiede gibt eben, ähm, aber ich habe viele Ähnlichkeiten entdeckt, dass dieses Hypothesen bilden. also dass, äh, dass ich auch überlege, als Seelsorger muss ich reflektieren, wenn ich das jetzt frage oder das sage, was könnte das auslösen? Also mhm. ich muss da auch immer so ein bisschen, also ich kann nicht frei da, da klönen, sondern muss auch überlegen und, und bilde mir natürlich auch also Hypothesen, warum ist dieser Mensch jetzt so und, und, und stelle Fragen und habe eben auch diesen systemischen Kontext, dass ich weiß, dieser Mensch lebt ja nicht allein auf der Welt, da sind Menschen im Hintergrund, die gehören dazu, die prägen ihn und dieser Mensch hat natürlich eben auch seine eigene Welt im Kopf, die ganz anders als meine sein kann. Deshalb ist das, was Friederike sagte am Anfang, dieses auf Augenhöhe und jeden Menschen wertschätzen, das ist auch ganz wichtig in der Seelsorge. Also wo man natürlich aufpassen muss, weil die Person liegt im Bett und ich sitze davor, der stehe davor, dass ich dieses auf Augenhöhe auch schaffe und nicht der arme Patient und ich gesunder Seelsorger, sondern dass ich da wirklich auch auf so ein Gleichgewicht komme. Das ist total wichtig. Und deshalb haben ja auch, müssen Seelsorger und Seelsorgerinnen auch eine, eine lange Ausbildung haben. Also die haben als Grundlage erstmal ein Theologiestudium oder eine, eine Fachhochschulausbildung als Diakon-Diakonin. Und dann eben noch spezielle ähm, pastoralpsychologische Ausbildung. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie, DGFP, die hat verschiedene Sektionen und die größten sind so die Sektion KSA, das ist die klinische Seelsorgeausbildung. Die ist äh, sehr praktisch orientiert und dann gibt es auch die Sektion T, die ist eher tiefenpsychologisch orientiert. Und da sind, da sind die Seelsorger und Seelsorger auch frei, was sie für Ausbildung, pastoralpsychologische Ausbildung da hinzunehmen. Aber man kann nicht einfach, wenn man jetzt Gemeindepastorin ist und hat einen theologischen Studium und hat vielleicht auch viel Lebenserfahrung, dann kann man nicht so einfach in die Seelsorge. Also, also nicht aus dem Bauch heraus nee, sozusagen nee, also, Seelsorge ja, betreiben. Mh, ne? Selbst wenn man sagt, ich kann das und ich glaube, es gibt auch eine gewisse Veranlagung zur Seelsorge, selbst dann muss man auch eine Ausbildung dazu machen. Und auch die, wir haben ja viele ehrenamtliche Seelsorger und Seelsorgerinnen, in Hamburg und die müssen bei uns auch ähm, eine Ausbildung von insgesamt 200 Stunden Theorie und Praxis durchmachen. Mhm. Das ist dann fast ein Jahr. Also und die haben dann viel, also die äh, haben dann Praxisfeld im Krankenhaus. Und die Gespräche, es nennt sich immer Werberteam, die werden dann richtig, also dieser Dialog auf, schreiben sie hinterher aus dem Gedächtnis auf, richtig den Dialog und dann wird das in der Gruppe besprochen und dann mhm. auch geguckt, warum habe ich jetzt hier so reagiert oder warum ist dieses Gespräch nicht so gut gelaufen, warum ist das gut gelaufen, das wird dann eben analysiert in der Gruppe und von der von der Leitung auch. so.
1: Aber ja, woran merkt man dann als Seelsorgerin, dass ein Gespräch nicht so gut gelaufen ist?
0: Also das kann sein, dass äh, der Patient die Patientin abblockt irgendwann oh. und, und sagt, äh, ich, ich möchte nicht mehr sprechen. Und dass man merkt, da kommt kein Kontakt auf irgendwie, da kommt kein Flow ins Gespräch. Mhm. Äh, ja, also das merkt man schon, dass ein Seelsorgespräch nicht gelaufen ist, nicht gut gelaufen ist. Oder dass es vielleicht auch einen Punkt gibt, es läuft vielleicht gut und dann stellt man eine Frage, wo dann die Patientin auf einmal... Vielleicht signal sie, das ist jetzt zu weit gehen, ich möchte jetzt aufhören. Und dann ist auch selbstverständlich, dass man als Seelsorge, Seelsorge nicht mehr Nachbohrt, dass man das auch akzeptiert.
1: Jetzt hatten wir die Gemeinsamkeiten, jetzt mache ich nochmal einen Unterschied auf und der ist, glaube ich, ja eben sehr wesentlich. Während es im Coaching oft um Entscheidungen geht, haben Patientinnen manchmal dann gar keine Entscheidung mehr, die sie selber treffen können. Denn es ist es klar, sie versterben. Und das ist ja auch ein sehr, sehr großer Unterschied zu eurer Arbeit jetzt, Friederike. Ja. Ähm, aber wie schafft ihr es denn bei euch im Team, so eine emotionale Distanz aufzubauen zu dem Thema Tod? Ich denke, das braucht man wahrscheinlich, ne?
0: Ja, natürlich, weil das begegnet Seelsorger und ja jede Woche, im Grunde genommen der Tod. Dass man da Menschen spricht, der am Sterben ist, der noch ein Gespräch haben möchte, oder eben auch kommt, wenn jemand gestorben ist und die Angehörigen sind da. Und das ist eine Situation, also damit kommen im Grunde, kommen wir eigentlich alle gut zurecht, weil... Das Schöne ist, man kann in dieser Situation immer als Seelsorger, Seelsorgerin etwas machen. Man steht da nicht so anders wie die Angehörigen machtlos da. Also man kann erstmal, tut es, ich habe das selber, Gespräche mit Sterbenden sind unheimlich bereichernd. Also auch gerade so eine Sterbebegleitung, wenn man auch mehrere Gespräche hat und einen Menschen begleitet, dann ist das oft sehr berührend. Und man, ein Mensch öffnet sich auch nochmal und das, das gibt einem auch selber ganz viel. Und wenn dann ein Mensch gestorben ist, dann in der Seelsorge ist es ja auch so, dass etwas, was man natürlich nie aufzwingt, aber wenn das angebracht ist, dann passt es dann auch, so ein kleines Ritual zu entwickeln, ein Abschiedsritual, um das Vaterunser zu beten oder unter Handauflegung zu segnen oder äh, es gibt so, äh, so ein gut äh, wohlriechendes Salböl, also ein Kreuz auf die Stirn zu machen oder mit den Angehörigen äh, zusammen eine Kerze zu entzünden, nochmal über den Verstorbenen zu sprechen. Also wir haben dann ja auch Möglichkeiten, in dieser Situation, diese Situation auch richtig zu begehen. Und das auszuhalten, und das ist eben auch, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in Seelsorge, auch wenn man weiß, dieser Mensch wird sterben oder er, sie wird nie wieder gesund werden, dass man dann oft als Seelsorger, als Seelsorger, man läuft nicht weg vor dem Leid. Also man ist, bleibt bei diesem Menschen und das tut einem Menschen auch gut, dass jemand nicht vor dem Leid wegläuft, das mit einem Moment mit aushält, nicht, natürlich geht er wieder nach Hause, aber es mit aushält und auch nicht vertröstet, auch nicht sagt, es wird schon wieder, sondern das kann auch manchmal ein schweigender Moment sein oder dass beide weinen, Tränen fließen, dass man einfach da ist und das aushält, diesen Moment. Und das ist auch ganz viel wert. Also Auch wenn es vielleicht von außen gesehen kein Ergebnis ist, ist es für diesen Menschen total wichtig und wohltuend, für die Seele dann auch.
1: Und jetzt aus deiner Perspektive als Chef, was tust du, damit es deinem Team dann auch gut geht, mit diesen Emotionen auch umzugehen? Also was hast du da, ähm, was bietest du an zum Beispiel?
0: Also ich biete natürlich an immer erstmal im Hintergrund da zu sein, wobei die Kollegen und Kolleginnen alle sehr professionell sind, die nehmen alle regelmäßig Supervision, also da müssen wir trennen, ich bin der Vorgesetzte und eben nicht der Supervisor, das ist bei mhm. uns streng getrennt, weil das kann nicht schlecht, also ich kann dann dafür sorgen, also dass ich zum Beispiel die, die Anträge auf Supervision, die genehmige ich immer liebend gerne, so, oder eben auch Fortbildung, dass eben Seelsorger und Seelsorgerinnen dann auch Fortbildung genehmigt bekommen, da gucken sie eben auch immer, was tut mir gut, so, oder wenn es wirklich Situationen gibt, dass äh, ich ermutige auch immer wieder das habe ich jetzt ich führe immer im Sommer die Jahresgespräche, weil da ist es ruhig, da habe ich nicht Sitzungen und andere und da habe ich einfach Zeit dann auch mit 30 Personen. das ist ja sind da ja jeden Tag dann mehrere Gespräche das zu führen und dass ich auch immer wieder ermutige, ähm, sich auch Zeit zu nehmen. Und da kommen viele, weil viele sagen, ja, ich will ja die Zeit nutzen und dann noch ein Gespräch, noch ein Gespräch, aber dass man dann eben auch sagt, nee, das Gespräch, das belastet mich jetzt so, jetzt muss ich erst mal eine Stunde mich in meinem Büro setzen, jetzt muss ich mir selber was Gutes tun oder ich muss einen Kollegen anrufen und, und sagen, du, also dieser Fall ist jetzt so schwer gewesen, also ähm, das hat auch was mit mir was gemacht. Also da müssen die wirklich auch selber für sich sorgen. Aber ich merke, das ist vielleicht auch, man, muss, man hat eine Disposition für Seelsorge oder ich merke, dass die, die das machen, auch wirklich gut damit umgehen können. Also die haben natürlich auch anders als Gemeindepastoren gibt es bei uns eine Fünf-Tage-Woche. Also ist man wirklich von Montag bis Freitag und dann hat man ein freies Wochenende und das sagen auch alle, das brauchen sie. Wenn sie von Montag bis Freitag nur mit menschlichem Leid zu tun haben, dann brauchen sie auch diese Zeit von Freitag spät Nachmittag bis Montag früh, um abschalten zu können. Das ist auch wichtig.
1: Lieber Ralf, liebe Friederike, sehr schön, dass ihr hier wart im Podcast. Ich habe mich gerne. sehr über euren Besuch gefreut und das war ein ganz tolles Gespräch. Danke dafür. Sehr gerne. Danke auch. Das war Menschen in der Arbeitswelt. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst doch gerne ein Abo für unseren Podcast da. Alle Infos zu Heikes und Carstens findet ihr auf der Homepage www.heikes-carstens.de. Ich bin Lucy Kluth. Ciao.